0: Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku. Złożoną
1: Worono. Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszego dnia będą nasze potrzeby. Dlaczego nie potrafimy mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach? Tak po prostu. Wprost. Moim i Państwa gościem jest Martyna Lisiewska. Cześć Martyno. Dzień dobry, cześć. Martyna, trenerka biznesu, pedagog i psycholog w biznesie. Na czym to polega, ta psychologia w biznesie?
0: Wiesz co, to przede wszystkim polega na tym, um, że uczymy innych, dajemy im wskazówki, prowadzimy taki mentoring na temat tego, jak psychologia bardzo ważna jest w tych takich naszych kontaktach społecznych, czy to z współpracownikami, czy to z klientami, no bo jakby tak, tak jak mówisz, to chodzi o biznes, tak, o psychologię w biznesie. Z czego wynikają nasze zachowania, jak powinniśmy nad nimi pracować, żeby osiągnąć sukces, żeby być bardziej skuteczni w komunikacji, w asertywności, w tym, jak zarządzamy sobą w czasie na przykład.
1: I powiedz, ta asertywność dość często przewija się u ciebie na twoim profilu instagramowym, bo tak naprawdę szkolisz też. I na czym te szkolenia pole polegają? Opowiedz trochę tak, powiedzmy, od podszewki. Mm -hmm.
0: Tak, rzeczywiście asertywność jest takim moim konikiem, jeśli chodzi o szkolenia. Bardzo lubię właśnie szkolić z asertywności, ponieważ uważam, że to jest taki klucz trochę do sukcesu, ale przede wszystkim, wiesz co, do takiej zdrowej, spokojnej głowy. Bo tak jak tutaj właśnie na początku wspominałaś, że są osoby, które mają problem z wyrażaniem potrzeb, z wyrażaniem oczekiwań, z wyrażaniem swoich własnych emocji. Gdzieś na pewno to nie było dla nich standardem, no i to jest ten problem, nad którym trzeba pracować właśnie, żeby osiągnąć sukces. I są takie szkolenia, w którym, które po prostu w tym pomagają, tak? Pomagają przezwyciężyć pewne bariery, pomagają, e, może bardziej naprowadzają na to, jak po prostu być tym asertywną, e, jak być asertywną osobą e, w życiu.
1: I jak myślisz, dlaczego y, ludzie tak naprawdę często unikają takiego wyrażania, E, swoich potrzeb, oczekiwań i nie mogą otwarcie się z nimi dzielić. Mm -hmm. Wiesz
0: co, wynika to w dużej mierze z naszego dzieciństwa, z tego, w jakim środowisku dorastaliśmy, e, jak zostaliśmy wychowani, Tutaj właśnie tkwi cały, cały problem w tym, że my jesteśmy, nie jesteśmy asertywni. Tak? Jeśli nasi rodzice nie byli asertywni, jeśli nauczyciele w szkole nie szanowali naszej asertywności, to też nie ma co się oszukiwać, że ten, ta asertywność jest dla nas standardowym takim um, sposobem komunikowania się. No nie jest, bo ta asertywność była w nas po prostu tłamszona nie oszukujmy się, nikt nas nie nagradzał, nikt nas nie chwalił, jeśli byliśmy w dzieciństwie asertywni. Raczej wymagano od nas tego, żebyśmy byli cały czas grzeczni, pokorni, żebyśmy spełniali wszystkie polecenia innych, słuchali się innych zawsze i wszędzie, żebyśmy nigdy nie odmawiali, bo to jest niegrzeczne, prawda? No i jeśli my całe dzieciństwo słyszymy właśnie takie komunikaty, no to naturalne jest to, że my nie będziemy asertywni, tak? Będziemy postępować według tego, co nam po prostu, e, że tak powiem kolokwialnie, wkładano do głowy, bo my w tym wyrośliśmy. Zostaliśmy, że tak powiem, zaprogramowani na takie właśnie zachowanie, no a to nie jest asertywne zachowanie.
1: Zgadzam się i nawet y, przypominając sobie swoje dzieciństwo, wydaje mi się, że y, nie to, że część osób, tylko w Prawdopodobnie prawie wszyscy tak mieli i to jest, jak, jak myślisz, że to jest teraz problem, czy po prostu musimy się cieszyć, że mamy to i możemy z tym działać i jakoś walczyć, bo powiedzmy każdy w dzieciństwie potknął się o coś, jeżeli to nie byli rodzice, to y, czy to wychowawca w szkole, czy ktoś inny. Ta y, psychika tak naprawdę y, w mniejszym lub w, w większym stopniu y, gdzieś tam była y, nie do końca idealna, idealna chyba nigdy by nie mogła być y, u każdej osoby.
0: Tak, rzeczywiście. No tutaj jakby To na pewno zostało nadszerpnięte, ale brak asertywności, y to nie jest może aż taki duży problem, bo nad tym można pracować, bo asertywność to jest coś, czego możemy się nauczyć. Tak, to nie jest żadna cecha wrodzona. Nad tym możemy pracować, tego możemy się nauczyć. Um, więc jakby to nie jest aż tak duży problem. Problem jest to, kiedy nie wiemy, jak się zachować asertywnie i bardzo długo zwlekamy z tym, żeby, żeby tak zacząć się komunikować, tak? Bo to może wpłynąć na nasze zdrowie, na nasze zdrowie psychiczne, na to, jak my się czujemy, tak? Czyli jakie jest nasze samopoczucie i tak dalej.
1: Nawet przypominając sobie o asertywności, kiedyś od pani na uniwersytecie dowiedziałam się, że na wschodzie nie ma takiego słowa jak asertywność mm -hmm. i nie wiedziała, jak przetłumaczyć to słówko osobom właśnie tam, czy tam z Ukrainy, czy z Białorusi, po prostu nie wiedzą, co to jest. To może wytłumaczymy, tak, tak. tak najprościej mówiąc. Asertywność to jest taka umiejętność,
0: kiedy otwarcie, szczerze wyrażamy swoje potrzeby, oczekiwania i emocje, tak otwarcie o nich mówimy drugiej osobie, ale nie mamy takiej intencji, żeby tym kogoś zranić. Tak? Czyli to jest taka stanowczość, bo my też stawiamy pewne granice czasami, ale nie chodzi tu o to, żeby komuś zrobić na złość, tak? tylko żeby też chronić siebie, pokazać, co ta osoba może ze mną załatwić, czego nie, na co mogę jej pozwolić, na co jej nie mogę pozwolić, tak? co leży tutaj w moich granicach, a co już jest przekroczeniem. Więc to jest taka stanowczość, ale która nie rani, tak? Bo y, jest to poszanowanie też drugiej strony, tak? I tak się mówi przy asertywności, że ja jestem ok, ty jesteś ok, Nasze potrzeby są na równi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest na wygranej pozycji. Nie. Tutaj nastawiamy się na współpracę. Ty jesteś bardzo ważna, ja jestem bardzo ważna. I razem współpracujemy i tyle. Moje potrzeby, moje emocje, moje oczekiwania są tak samo ważne jak te twoje. Więc to jest taka asertywność,
1: tak? I możemy wtedy powiedzieć, że asertywność to jest stawianie granic. No między innymi tak, tak, ale też, żeby to nie wybrzmiało, że asertywność,
0: bo często spotykam się z takim przeświadczeniem od innych osób, że asertywność to jest odmawianie i mówienie nie. Owszem, jest, ale nie tylko. Um, tak naprawdę ta asertywność, tak jak wspominałyśmy na samym początku, ja chcę Ci powiedzieć, jakie są moje oczekiwania, jakie są po, moje potrzeby, jakie są moje emocje. Tak, chcę, żebyś wiedziała, jak ja się czuję w danej sytuacji, czy to mi się podoba, czy to mi się nie podoba. Jeśli mi się to podoba, to OK, będziemy sobie razem współpracowały, a jeśli mi się nie podoba, no to wypracujmy jakąś taką, taki mm, kompromis, żeby nam się
1: razem dobrze na przykład pracowało. Nie? Mm -hmm. I powiedz, um, czy ta komunikacja i w ogóle jak osoba może rozmawiać z tą drugą i, s, i powiedzieć, że no, w tym przypadku nie mogę pójść gdzieś tam albo zgodzić się na to. Może to jest też kwestia tego, jak to mówimy, tak? Bo słyszałam ostatnio, że ponoć jeżeli partnerce czy partnerowi mówimy, o, o tym, że coś mi się nie podoba, no to musimy wymienić pięć pozytywnych kwestii i tą jedną właśnie negatywną, żeby to jakoś tak zbalansowało między sobą. Mm -hmm. Jak to jest z tą asertywnością? Wiesz co, jeśli chodzi o
0: asertywność, to co, o czym ty teraz wspomniałaś, to też jest fajna metoda, to jest tak zwana metoda kanapki, czyli chcemy komuś zwrócić uwagę, ale jakby nie od razu atakujemy ją tym, co nam się nie podoba, więc najpierw trochę ją głaszczemy, mówimy, co nam się podoba, w czym jest dobre, a dopiero potem zwracamy komuś uwagę. To też jest jakiś sposób. My na szkoleniach z asertywności, wiesz co, uczymy pewnego wzoru? ponieważ to jest tak, tak samo jak z językiem angielskim na przykład, tak? Uczyliśmy się gramatyki, tego jak się buduje zdania, albo na matematyce uczyliśmy się tego, jak tam obliczyć prosto, objętość prostopadłościanu. Tak w asertywności my też mamy pewien wzór, taki algorytm według którego powinniśmy postępować, jeśli chcemy, żeby ten nasz komunikat był taki prawidłowy, tak? Żeby on dotarł do tej drugiej osoby i żebyśmy się po prostu dogadali. I taki model komunikatu składa się, wiesz co, z trzech punktów. Z faktów, emocji i oczekiwań właśnie. Najprościej będzie chyba wytłumaczyć to na takim przykładzie. To jest taki mój ulubiony przykład, który zawsze, zawsze opracowujemy na szkoleniach. Załóżmy, że jest małżeństwo, jest mąż i żona. I żona prosi męża, żeby wrócił na następnego dnia z pracy, od razu z pracy do domu, tak żeby nigdzie już tam nie szedł, ponieważ chciałaby, żeby on zajął się dziećmi, bo ona musi gdzieś tam pilnie wyjść, coś załatwić. I okej, okay, są umówieni, przychodzi następny dzień, ale ten mąż z pracy o umówionej godzinie nie wraca. No i jest problem, tak? Nie odbiera telefonu i przychodzi dopiero po dwóch godzinach. No i e, jak przychodzi, to się przyznaje, że zapomniał po prostu, że się umawiali i że miał wrócić wcześniej. Tak też się zdarza, prawda? No każdy mhm. jest człowiekiem. E, ale wczujmy się teraz w rolę tej, tej żony. Tak naprawdę to, to tutaj możemy, to może być mąż, żona, ale to równie dobrze mogła żona zapomnieć, albo ktoś inny, tak? Tutaj tylko dla przykładu. No i wczujmy się teraz w rolę tej żony. No jak ona się czuje? Tam bardzo dużo emocji. Ona może być bardzo agresywna nawet taka w stosunku do tego męża, tak? Tam mogą się pojawić komunikaty, jakie ty jesteś nieodpowiedzialny, jak można być takim nieodpowiedzialnym, mm -hmm. tak? Nie mogę na ciebie liczyć, no, nie dotrzymujesz słowa i tak dalej. Czyli są takie, takie komunikaty, które bardzo są oskarżycielskie, tak? Atakujemy tego partnera. No i to po pierwsze doprowadzi do większej kłótni, a po drugie na pewno nie zbliży nas do tego, żeby tę sytuacje wyjaśnić. Tak. ale możemy skorzystać właśnie z takiej asertywnej komunikacji, tak? czyli tej, która uwzględnia te fakty, emocje i oczekiwania. I ta żona na przykład może powiedzieć fakty, tak? czyli to, co obserwujemy, nie interpretujemy, czyli nie mówimy na przykład, o, bo nie liczysz się ze mną, nie doceniasz mojej, mojej mhm. pracy i tak dalej, bo to jest nasza interpretacja. Mówimy fakty, czyli kiedy nie wracasz z pracy o umówionej godzinie i nie informujesz mnie o spóźnieniu, no bo to jest fakt, to jest mhm. niepodważalne, to ja się czuję. Czyli teraz wchodzimy w emocje, tak? No i jak ta żona może się czuć? Ona może się czuć zlekceważona, ona może się czuć, się czuć zignorowana, zdenerwowana, tak? Jest jej przykro. Ważne jest to, żeby ona powiedziała właśnie o swoich emocjach. Wtedy tej drugiej osobie jest łatwiej zrozumieć, w jakim ona jest w stanie, jeśli ona mówi o swoich emocjach. Mhm. No i na sam koniec oczekiwania. Czyli to jest taki moment, kiedy mówimy o tym, co musiałoby się zadziać, żeby moje potrzeby zostały zaspokojone, tak? Czyli na przykład e, kiedy wierzę, że się spóźnisz, proszę, żebyś mnie o tym poinformował, albo... Proszę, żebyś dotrzymywał słowa, tak? No jeśli tak nauczymy się komunikować, czyli nie takim tonem oskarżycielskim, nie atakujemy tej drugiej osoby, nie wytykamy jej, bo ty zrobiłeś to źle i tamto, tylko mówimy jej, słuchaj, mówimy jemu w tym przypadku akurat, tak? Słuchaj, no takie są fakty, umówiliśmy się, nie wróciłeś, nie odbierasz telefonu, nie poinformowałeś mnie o spóźnieniu, to są fakty, to ja się czuję tak i tak, no i proszę cię, żebyś, tak? Czyli takie nasze oczekiwania. Mhm. No jeśli tak się nauczymy komunikować, to jest naprawdę dużo większa szansa na to, że się po prostu po ludzku
1: dogadamy. Fakty, emocje i oczekiwania. Tak. Bardzo łatwo zapamiętać jak feo, tylko jak seo na przykład, mhm. no to feo jest. Ale powiedz, właśnie wracając do tej sytuacji, ale jeżeli ten mąż powie, załóżmy dzięki za rozmowę, albo w ogóle od, odseparowuje się wtedy. Niektórzy przecież są tacy zamknięci emocjonalnie, bądź y, którzy nie chcą jakoś wejść w tą interakcję, no to tak naprawdę ta druga osoba była, znowu może wybuchnąć, chociaż znowuż y, jakiś nastrój tak czy humor y, nie może leżeć y, w rękach tej drugiej osoby, tylko my musimy y, być zależni od y, swoich emocji.
0: Tak, tak. Wiesz, odniosę się najpierw do tej pierwszej części e, twojej wypowiedzi. E, rzeczywiście to nie jest tak, też nie ma co oczekiwać, że jeśli całe życie my byliśmy albo ulegli, albo agresywni, ulegli, czyli tacy, wie, że zamiataliśmy wszystko pod dywan, dobrze, mhm. jest jak jest, jest OK, nie będę tutaj udzielała się, e, nie będę mówiła, co czuję i tak dalej, bo to nie ma znaczenia. Albo jak my byliśmy na przykład agresywni, czyli cały czas kogoś atakowaliśmy, tak? I nagle wychodzimy z komunikatem asertywnym, to cała osoba jest w szoku. Tak? To znaczy, no, jeśli całe życie byliśmy agresywni teraz jesteśmy asertywni, to nas się cieszy, prawda? Mhm. Ale na przykład, jeśli my byliśmy cały czas ulegli i, te, i teraz jesteśmy asertywni, to ta osoba no, może się poczuć taka troszeczkę, jakby traciła nad nami kontrolę. No bo jak to się teraz stawiamy? Mhm. I tak czasami jest w rodzinach właśnie, że... Ostatnio nawet, wiesz, zrobiłam taką ankietę podczas webinaru właśnie o asertywności. Zadałam uczestnikom pytanie w jakim środowisku, czy takim rodzinnym, czy bardziej zawodowym, kiedy jest ci trudniej zachować się asertywnie. I większość osób odpowiedziała, że trudniej jest im się zachować asertywnie z bliskimi, w takich relacjach z bliskimi, czyli w tym, takim środowisku rodzinnym, przyjacielskim. tak? I zaczynaliśmy się tak zastanawiać wspólnie, z czego to wynika. No i wyszło, wyszło nam na to, że wiesz co, to środowisko zawodowe jest trochę bardziej przygotowane do tej asertywności, jednak szkolenia z asertywności są takim standardem, one się bardzo często odbywają, ludzie są często na, na takie szkolenia wysyłani i też w pracy jesteśmy odbierani, gdy jesteśmy asertywni, to jesteśmy odbierani jako tacy pewni siebie, wiesz, wiemy, Aha. czego chcemy, nie dajemy sobie tak potocznie mówiąc w kaszę dmuchać, tak? Tak, tak, tak. Um, I to jest takie bardziej akceptowalne. Oni albo nas za to lubią, albo nas za to nie lubią, tak? Ale wiedzą, czym jest asertywność i to jest takie bardziej akceptowalne. Natomiast znowu jak się przenosimy do tego środowiska rodzinnego, czyli mamy prawdopodobnie ludzi, którzy też się wychowali, tak jak na samym początku mówiłam, w takim środowisku, które, gdzie były komunikaty, sieć cicho, bądź grzeczna, pokorna, nie odzywaj się, tak, nie proszona, zawsze każdemu ustępu i tak dalej, no to oni też nie są do tej asertywności przyzwyczajeni tak, i są albo nauczeni właśnie reagować albo agresywnie, albo ulegle i tak dalej. No i teraz e, my, my tutaj zaczynamy się zachowywać asertywnie. Oni są w szoku i tak się, takie się myśli, a nawet głosy z tej drugiej strony pojawiają, że my teraz jesteśmy ci źli. Teraz my jesteśmy ci źli, a czasem nawet pojawia się takie trochę obśmiewanie tej naszej asertywności. Wiesz, na zasadzie, o, jakiś kurs, jakaś książeczka, co tam wyczytałaś, albo kto ci tak nagadał, żebyś tak po, po, zaczęła postępować, nie? Tak, tak, tak. Tak się pojawia czasami. Więc e, to jest też coś, co wskazuje na to, że zobacz, te środowisko powinniśmy tworzyć my sami, tak? Nie oczekiwać, że ktoś, to, ktoś za nas to zrobi, tak? To jakieś, takie środowisko, gdzie, które sprzyja właśnie tej asertywności, no to, to wszystko zależy od nas, tak? Skoro w środowisku zawodowym jesteśmy w stanie trochę tę asertywność traktować jako standard, to dlaczego nie jesteśmy w stanie traktować tej asertywności jako standard w takim środowisku rodzinnym?
1: No od nas to zależy wszystko, nie? Także no, wszystko przed nami, ale pracy jest sporo. Wiesz co? Tak y, myślę, że dość duża część ludzi zakłada maski y, zawsze, właśnie w pracy jesteśmy, powiedzmy, bardziej kulturalni y, mm -hmm. w domu zupełnie inaczej się zachowujemy, ale. Czy możemy wtedy powiedzieć, że jeżeli ta druga osoba nie słyszy albo nie akceptuje tego faktu i chce wejść w tą kłótnię, tak, w te emocje, w bombardowanie powiedzmy tych niepotrzebnych słów tak, i później tego, co tak naprawdę może być niestety, ale nieodwracalne, to możemy powiedzieć już, że ten związek, czy ta komunikacja z tą drugą osobą jest no, taka, która by napawała na takie zakończenie. Mm -hmm.
0: No tak czasami bywa, wiesz, bo jeśli faktycznie my byliśmy na przykład wykorzystywani, albo ta druga strona po prostu nie chce współpracować, to czasem się tak to kończy. Bardzo często na szkoleniach też, wiesz, pada takie pytanie, co ja mam zrobić, kiedy ja mówię otwarcie, zaczynam być asertywna, próbuję być asertywna, mówię swojemu partnerowi, czy tam komuś z rodziny, czy przyjaciółce o tym, jak ja się czuję, że ta sytuacja mi się na przykład nie podoba, tak? że mhm. nie podoba mi się to, jak ona się do mnie zwraca, co robi i tak dalej, to pojawia się takie, taka odpowiedź, wiesz, ja nie rozumiem, czemu ty się tak czujesz. Ja nie rozumiem, dlaczego ty jesteś oburzona, nie? I ja wtedy zawsze mówię, nie wchodzimy dalej w pyskówkę. Nie wchodzimy dalej w jakąś taką rozmowę dyplomatyczną. Ucinamy to bardzo krótko. Nie musisz rozumieć moich emocji. Tak, bo zobacz, ludziom bardzo trudno jest zrozumieć swoje emocje czasami, a co dopiero jednej osoby, nie? Tak. Więc ja mówię zawsze, nie musisz rozumieć moich emocji, ale proszę, żebyś się uszanował. No i teraz tutaj jest, wiesz, piłeczka po drugiej stronie tej, os po stronie tej drugiej osoby. Co ona zrobi, no? Tak. Nie uszanuje. No to co, nie szanujesz mnie jako człowieka, tak? Przyjaźnisz się ze mną, jesteś moim partnerem co chodzi, nie?
1: Mm -hmm. To może, słuchaj, warto na Walentynki kupić taki kurs, pójść Ta szkolenie. Tak, Ta <grym> I dla partnera i dla partnerki to by była fajna okazja na pogłębienie relacji, ale też komunikacji, nie tylko w tej relacji, ale w ogóle tak w naszym życiu.
0: Tak, Ta wiesz, naj naj taki największy problem polega na tym, że y, asertywność jest traktowana czasami jako wymysł, jako coś odmiennego. A szkoda, bo to jest standard nie? i to tak powinno być traktowane jako standard. I jak chcemy się komunikować, to nie półsłówkami, nie na zasadzie domyśl się, tylko otwarcie, bezpośrednio. Nie? Mm -hmm.
1: A to na, jest czym, taki klucz. na czym w ogóle polegają te szkolenia? To znaczy, jak to wygląda, czy też robicie jakieś takie warsztaty w trakcie tych zajęć, tak, że osoba już wychodząc zmienia się całkowicie i jej komunikacja jest zupełnie odrębna i inna niż była przed. Jak długo też trwają takie szkolenia?
0: Takie szkolenia trwają czasami dwa dni, mhm. są podzielone powiedzmy na 7-8 godzin codziennie i zazwyczaj my wprowadzamy w tematykę w ogóle czym jest asertywność, tak? Bo właśnie tak jak Cię na samym początku mówiłam, bardzo często ludzie przychodzą i twierdzą, że asertywność to jest mówienie nie, a to jest jakiś tam malutki procencik tego czym jest mhm. asertywność. Um, ja w przypadku swoich szkoleń bardzo się nastawiam tutaj na taką praktykę, Czyli właśnie na to, że są na przykład komunikaty takie bardziej agresywne albo uległe i razem zmieniamy je na asertywne, tak? Są jakieś sytuacje i teraz omawiamy, jak osoba asertywna powinna się w takiej sytuacji zachować, tak? Mhm. Gdzieś tam zależy mi na tym, żeby pokazać te różnice, które występują w złym sposobie komunikacji i w tym właśnie takim prawidłowym asertywnym. Czyli ja nastawiam się bardzo mocno na praktykę. Natomiast czy to jest tak, że po, tak, po takim szkoleniu osoba wychodzi i zmienia swój sposób komunikacji? Dobrze by było, ale nie zawsze tak jest. Wiesz, bo takie szkolenia mają przede wszystkim e, e, za zadanie wskazać, gdzie są problemy, mają za zadanie wskazać tej osobie. Znaczy ta osoba sama pracuje nad tym tak naprawdę. Tak? Ona musi do tego dojść, e, gdzie jest problem u niej. tak, Czyli może ona jest bardziej uległa, może agresywna i tak dalej. E, I my mamy za zadanie te osoby zmotywować, wskazać im, jak można się dobrze komunikować i motywować. Ale wiesz, motywacja jest krótkotrwała. Mhm. Owszem, taka osoba wychodzi ze szkolenia i mówi, wow, super, już wiem, jak się komunikować. Będę mhm. próbować. Będę teraz już taka naprawdę asertywna. Nikt, nikt, już nikt tutaj e, nie przekroczy moich gry. Granic. Natomiast e, to jest krótkotrwałe, więc ja bym bardziej powiedziała, że e, potem ta praca, którą już musi wykonać sam uczestnik takiego szkolenia, to jest determinacja. Tak? Czyli motywacja to jest to, co pozwala nam zacząć zmienić, mhm. e, tak? natomiast determinacja to jest to, co pozwala nam wytrwać w tym przekonaniu, że my chcemy to zmienić. Nie? I z asertywnością jest jak z treningiem. Tak naprawdę jak z, z zbudowaniem mięśni na siłowni, nie? Im, bardziej, im więcej ćwiczysz, tym ten mięsień jest bardziej taki, no, e, silny, uh -huh. nie? I z tą asertywnością jest tak samo. Nikt po pierwszym szkoleniu z, z asertywności nie stanie się w 100% asertywny. Powiem ci lepiej, ja nawet nie jestem w 100% asertywna, bo to nie wiem, czy ktokolwiek jest tak uh -huh. naprawdę, wiesz, bo czasami są sytuacje, gdzie tam coś jeszcze dochodzi do e, naszego, e, dochodzi do głosu, wiesz, e, jakiś mamy gorszy humor, mamy gorsze samopoczucie, to też jest mega ważne właśnie, jak my się czujemy, tak? Czasami ktoś nas zaskoczy jakimś pytaniem i my nie wiemy, co odpowiedzieć, nie? Tak, tak, Więc tak. czasami tak jest, jesteśmy tylko ludźmi, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że okej, okay, ja w tej sytuacji zachowałam się nieprawidłowo, powinnam zachować się tak i tak, bo ja o tym wiem, jak się powinnam zachować, ale wyszło inaczej po prostu, tak? Następnym razem to poprawię.
1: Ale czy możemy też powiedzieć, że mm, są... So... Takie bariery psychiczne nie do przełamania, które utrudniają um, pracę w, um, i dążenie do tej asertywności.
0: E, wiesz co, bariery psychiczne nie do przełamania. E, chyba są do przełamania jednak, tylko naprawdę wymagają bardzo dużej pracy. Jedną z głównych takich barier jest ten strach przed odrzuceniem. Mhm. Wiesz, ludzie bardzo często boją się odrzucenia, czy to przez bliskich, czy to przez znajomych, czy ludzi po prostu, na których im zależy. W związku z tym godzą się na wszystko za każdym razem, nawet, nawet jeśli nie jest im to na rękę. Boją się trochę tego, że inni powiedzą, że są egoistami, że są samolubni, że teraz to myślą tylko i wyłącznie o sobie, no bo tak mhm. też się zdarza. I, I tak bardzo często postrzegana jest ta asertywność właśnie przez osoby, które najczęściej korzystały z tego naszego braku, tej asertywności, tak? Czyli z tej naszej uległości. No to wtedy oni tak mogą się z, z, tak do nas mówić, nie? Więc pojawia się ten strach przed odrzuceniem. E, pojawiają się takie irracjonalne przekonania trochę na zasadzie, że wmawiali mi, powiedzieli mi, wychowali mnie tak, że ja nie mogę odmawiać i najlepiej, żeby mnie wszyscy lubili. Czyli bycie tą taką przysłowiową pomidorówką, nie? Mhm. Ja chcę, żeby mnie wszyscy lubili. Ja muszę być zawsze grzeczny, muszę spełniać oczekiwania innych, więc to jest na pewno to, ale to też wynika wiesz z takiej presji społecznej, z presji grupy, bo zobacz, że my nie chcemy odstawać. My zawsze chcemy, żeby nas wszyscy inni akceptowali. Wiesz, z czego to wynika? To wynika z takiego konformizmu normatywnego. Czyli mm -hmm. z takiej tendencji jednostki, żeby dostosować się do tych norm i oczekiwań społecznych, żeby uzyskać taką akceptację, takie poczucie, wiesz, przynależności i żeby uniknąć jakiegoś takiego wykluczenia, no bo kiedyś, takie tam, te tysiące lat temu, rzeczywiście, żeby przetrwać, żeby przeżyć, no to my się musieliśmy wszyscy dostosowywać, znaczy nasi przodkowie się musieli dostosowywać do, do reszty grupy, tak? Żeby uh -huh. przeżyć. No i w większości mamy nadal to zakorzenione gdzieś tam. Więc dlatego my nie chcemy odstawać, dlatego nie chcemy, żeby nas, żeby nam ktoś powiedział, że, że my jesteśmy inni, tak? Że jak my w
1: ogóle śmiemy się tak zachowywać, stawiać granice. Mm. Ale wiesz co? Chyba w tym przypadku mus, musimy się też zastanowić, że ten strach, załóżmy, jeżeli to jest barierą, no to większym problemem jest później chyba ta nieasertywność. I jakie w ogóle mogą być konsekwencje tego, że osoba jednak nie stawia tych granic... Tak kulturalny sposób nie mówi otwarcie o tym, czego by chciała w tym momencie. I czy możemy wtedy powiedzieć, że może dochodzić, załóżmy, i depresja, jakieś stany, i zaburzenia, bo wewnętrznie ta osoba będzie tak po cichu umierać? Tak, tak,
0: tak wiesz, to jest tak, jak mówisz, bo. Jeśli my jesteśmy zbyt długo ulegli, jeśli my zbyt długo pozwalamy innym na przekraczanie naszych granic jeśli, granic, jeśli my zbyt długo nie mówimy otwarcie, o tym, jak my się czujemy, co nam przeszkadza, a co nie, to to może prowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich, Wiesz, mogą się pojawiać jakieś takie też izolowanie się od ludzi, tak? Zamykanie w sobie. Mogą się pojawić jakieś traumy nawet. Pojawia się takie, wiesz, wypalenie też. Akurat często wypalenie używamy w w przypadku wypalenia zawodowego, ale mhm. ja bym tutaj powiedziała bardziej nawet o takim wyczerpaniu emocjonalnym może, wiesz, braku poczucia kontroli nad swoim życiem, no bo mamy takie poczucie, że to jednak inni przejęli naszą, tą kontrolę nad, nas, nad naszym życiem, pojawia się brak celu w życiu, no bo zajmujemy się priorytetami, zachciankami czasami innych osób, a nie swoimi, nie? Mhm. Więc to może prowadzić do, do, do takich właśnie poważniejszych problemów, jeśli jesteśmy zbyt ulegli, to też możemy wchodzić i zacząć budować jakieś takie niezdrowe relacje, gdzie będziemy wykorzystywani, gdzie pojawi się nawet przemoc. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby na czas po prostu zacząć siebie chronić, tak? Czyli właśnie stać się asertywnym, postawić pewne granice.
1: A jak uważasz, czy jest jakaś taka grupa, um, gdzie naj gorzej albo no najtrudniej jest z tą asertywnością. Załóżmy, jak są święta, tak? jak są mhm. rodzice, no to wydaje mi się, że tu jest ciężej jednak z tą asertywnością. Albo tak się zastanawiam, jak się rodzi dziecko. Czy ta matka, jak coś... Bo dziecko jest dzieckiem, tak nie wszystko może zrozumieć, ale ta matka też może czuć się urażona niekiedy, jak coś powie, że no tu nie rób tak, Albo no jakoś tak w innej formie, ale i tak to dziecko będzie też przekraczało tą taką yy, i kulturę, i granicę tej drugiej osoby. Jak... Ale że swojej matki w tym tak. przypadku?
0: Tak, no wiesz, zdarza się, bo to jest dziecko, tak jak mówisz, nie, to jest tylko dziecko. I właśnie tutaj jakby e, zadaniem tej mamy jest, no takie zadanie jest, żeby po prostu pokazać, jak się zachowywać asertywnie, tak? Czyli mm -hmm. w momencie, kiedy dziecko e, gdzieś tam przekracza nasze granice, bo jest tylko dzieckiem i trzeba pamiętać, że ono jeszcze nie jest świadome, gdzie my mamy granice, bo na przykład mu nie powiedzieliśmy, tak? Czyli na przykład zaczyna bić mamę, nie bij mnie, bo mnie to boli, tak? I tutaj opowiadamy o jakichś może konsekwencjach, oczekiwaniach. Wiesz, ciężko jest też dziecku powiedzieć, ja ci teraz powiem o faktach, emocjach i oczekiwaniach i proszę, mm -hmm. żebyś to wziął do siebie, nie? <laughs> Więc to też jest inaczej, z dziećmi trzeba inaczej postępować, ale trzeba im po prostu pokazywać dobry przykład. Tak? Czyli y, pokazywać temu dziecku, że czasami są trudne sytuacje i jak sobie można w takich sytuacjach radzić. Mm -hmm.
1: A jeżeli mówimy o tych takich trudnych sytuacjach z, w rodzinie, no to y, jak możemy tak sobie pomóc? Tak? O, pamiętam o tym twoim y, właśnie fakty, emocje i oczekiwania, a, ale y, może tu też czasami wiesz, y, do, będzie na tyle... Za ciężkie. Ryzykowne. Tak. Wiesz co, rzeczywiście tak jest,
0: że czasami trzeba też się zastanowić, czy ta osoba, która nam e, w jakiś sposób, my czujemy, że przekroczyła nasze granice, czy ona robi to specjalnie. Bo zwróć uwagę, że my ludzie bardzo często uważamy, że inni chcą nam zrobić na złość. Mhm. Nie? A weź tak, bądź teraz ze sobą szczera. Budzisz się rano i ile razy masz taką myśl, że ale ja tam kogoś nie lubię, ale mu zaraz napiszę przykrą wiadomość, tak? Albo mm -hmm. na przykład jesteś w sklepie i ale jej się wepchnę teraz w kolejkę, tak? A niech stoi dłużej. Ja się teraz jej wepchnę, tak? albo jej wózkiem wjadę na przykład, nie? No ile razy masz taką myśl? Domyślam się, że rzadko. Tak. Tak? Więc, e, a my znowu zakładamy, że inni wobec nas mają takie myśli stale, nie? Więc to też jest bardzo ważny e, punkt w ogóle wyjścia, żeby się zastanowić właśnie, czy ta osoba na pewno nam chciała zrobić na złość, bo czasami to jest jakaś babcia, na przykład przy stole rodzinnym, tak? Przy obiedzie rodzinnym mhm. zapyta się, czy masz ym, kawalera, czy tam, a kiedy dzieci i tak dalej. No to pytanie, czy ona robi to po złości, czy po prostu z troski, nie? Mhm. Więc w takich sytuacjach ja odradzam tutaj, no, babciu, kiedy mówisz mi takie i takie rzeczy, to ja się czuję tak i tak, czy możesz mi tego nie mówić? Bo ta osoba może, ta, ta babcia może to odebrać jako taki atak trochę z naszej strony, wiesz, ona nie czytała książek o asertywności, tutaj jestem przekonana, nie? Ona o, o to pyta z troski. Um, więc wtedy lepiej po prostu powiedzieć, a ja, jak się jakiś znajdzie, to, to przeprowadza i tak dalej, nie? Natomiast żeby to nie była taka sprawa, wiesz, znowu zamieciona trochę pod dywan, no bo to, co ja teraz powiedziałam, to jest taka trochę postawa uległa, tak? Że mm -hmm. udajemy, że się nic nie dzieje, zamiatamy pod dywan. To ja bym tam gdzieś na osobności to babcie wzięła i powiedziała jej, że e, wiesz co, babciu, kiedy pytasz mnie o takie, takie tematy, to ja się czuję trochę niekomfortowo. Wiesz, może jak przyjdę do ciebie, to sobie porozmawiamy na spokojnie, tak? Ja wiem, że ty się pytasz z troski, ja to bardzo doceniam, nie? Ale może nie pytaj mnie o takie tematy przy stole, tak? Wiesz, po ludzku. To jest taka też postawa partnerska, nie? Ja nie zakładam, że ty robisz to po złości. Ja myślę, że ty robisz to e, z życzliwości, z troski, ale no, jednak czuję się niekomfortowo, więc o tym ci mówię.
1: A wiesz co, tak um, słucham ciebie, słucham, bardzo fajnie się ciebie słucha e, i e, z tą asertywnością myślę, że... Cały czas musimy pamiętać, żeby mówić o sobie i Ta. o tych swoich emocjach, żeby jednak właśnie, jak mówiłaś już na początku, nie atakować um, tej drugiej I, i chyba w tym tkwi klucz i w ogóle nawet, i to jest najcięższe, żeby pamiętać o sobie i o swoich emocjach e, i e, może tu warto też powiedzieć wtedy o takim powiedzeniu, że nie warto zmieniać drugiej osoby, tylko jeżeli ty się zmienisz, to ta druga osoba też się zmieni automatycznie. Bo to jest twój ogródek i ty na nim działasz, a tamten ogródek jest drugiej osoby, tak. no i nie możesz zarządzać.
0: Tak, w ogóle m, bardzo fajna metafora z tym ogródkiem. Ja też jej używam, wiesz, jak w ogóle tłumaczę, dlaczego warto być asertywnym to właśnie mówię o tym, że każdy z nas ma taki swój ogródek, w którym ma piękne kwiaty właśnie, nie? Uh -huh. Które tam, to są nasze wartości typu zdrowie, rodzina, czas, sprawiedliwość i tak dalej. No i teraz jak co się dzieje, kiedy my nie mamy odpowiedniego ogrodzenia w tym naszym ogródku, albo jest ono na bardzo niskim poziomie? No, ktoś może wejść, deptać nam te kwiaty i tak. wchodzić, kiedy tylko chce, tak? No, bo nie wie, gdzie są te nasze granice. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy mówili o sobie, o tym, gdzie są moje granice, tak? A nie od razu atakowali tej osoby i mówili, no, wchodzisz, depczesz mi kwiaty, tak? Mm -hmm. No nie, słuchaj, no, to jest mój murek, nie? Teraz ja, ja, ja go postawię. Nie ma wejścia, nie? Albo inaczej, ja ci pokażę, gdzie jest furtka, którą możesz do mnie dojść. No.
1: Super. A powiedz, e, pamiętasz może o jakiejś takiej nietypowej sytuacji na szkoleniu, czy może w swoim życiu, e, która kojarzy ci się z tą asertywnością i e, sytuacja, która była dla ciebie nietypowa i ciężka i może taka trochę e, zaskakująca? Wiesz co, zaskakująca,
0: może to nie jest taka zaskakująca sytuacja, ale w większości na szkolenie z asertywności przychodzą osoby, które zachowują się ulegle. Mhm. Tak? Nikt, nie, kto, kto zachowuje się agresywnie, raczej nie pomyśli, że problem leży w nim. I takich osób jest bardzo mało na szkoleniach, powiedziałabym, że naprawdę garstka. Mhm. Raczej na szkolenia przychodzą osoby, które e, wiedzą, że jest problem. Wiedzą, że problem jest w nich, bo nie postawiły odpowiednio wcześniej granic. E, więc może to jest takie zaskoczenie mhm. dla niektórych, nie? że osoby, które raczej komunikują się w taki sposób agresywny, raczej nie pojawią się na takim szkoleniu.
1: Chyba, że no nie, raczej nie. <śmiech> nie będę nawet chyba szukała przykładu jakiegoś. Ale powiedz, um, ten charakter też jest u tych osób jakiś taki określony, że um, są jakieś takie kwestie, które są wspólne u tych wszystkich um, osób, które uczęszczają na te szkolenia? Mm, o tych, wśród tych uległych? Tak.
0: Tak, no tam się pojawia przede wszystkim ten strach przed odrzuceniem, wiesz, mhm. to jest taki paradoks, bo oni wiedzą, że, że powinni być asertywni, tak, żeby siebie chronić, ale jednocześnie boją się tej asertywności, bo uważają, że coś przez tą asertywność stracą, co jest w ogóle, wiesz, no asertywnością możesz tylko zyskać. Nie, a im się wydaje, że no okej, okay, ja chcę chronić te granice, ale jak ja je zacznę chronić, znaczy chronić swoje, swoje zdrowie e, i psychiczne i tak dalej, ale kiedy ja zacznę być asertywna, to ja pewnie dużo na tym stracę. No bo tak jak, tak jak mówiłyśmy, tak? Ktoś tak, nagle tak. powie, że no, jesteś egoistą albo coś, nie? No
1: to tak nie jest, tak nie jest. I wtedy y, możemy też powiedzieć, że osoba, która nie jest asertywna, ma w środku e, poczucia, może jest osobą e, z, takim, e, z taką niską e, m, i ma niskie poczucie wartości. E,
0: tak. Może mieć. Nie zawsze, ale może mieć niskie poczucie wartości, niską pewność siebie.
1: Y -hmm. I e, tak na koniec, jakie rady byś dała e, słuchaczom i słuchaczkom um, odnośnie do tego tematu i w ogóle, co byś tak poradziła um, i życzyła też. Mm -hmm. e, ja życzę,
0: życzę przede wszystkim bardzo dużo determinacji, wytrwałości, bo wiem, że to jest temat trudny i wiem, że to nie przychodzi łatwo, żeby nagle stać się asertywnym. A jeśli mo mogę coś doradzić, to uh, zaczęłabym od rozwijania takiej samoświadomości E, czyli właśnie od um, odkrycia, gdzie są moje potrzeby, jakie są moje potrzeby. E, tutaj pomocne jest na przykład pisanie dziennika codziennego, wiesz? Uh -huh. pisywanie całego dnia i tam wypisywanie tych trudnych sytuacji. Oczywiście tych radosnych też, tak? No, ale m, tych trudnych sytuacji, żeby się m, by zastanowić, jak ja zareagowałam, jak ta sytuacja na mnie wpłynęła, e, co ja pomyślałam, a co powiedziałam, czy to jest spójne, tak? Wiesz, to pozwala zaobserwować pewne takie wzorce, schematy myślenia. I jeśli my tutaj zaczynamy gdzieś dostrzegać pewne podobieństwa, że ok, w tej sytuacji zachowałam się tak, w tej tak, czyli coś jest na rzeczy, nie? To nam pozwala odkryć też właśnie te nasze takie, e, gdzie jest problem, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze emocje. Mhm. Ja też polecam taką technikę metody, to jest taka technika zadawania pięciu pytań dlaczego. Co najmniej pytań, co najmniej pięciu pytań dlaczego. Wiesz, to jest, e, no załóżmy, ktoś ma taki problem, nie potrafię odmówić e, dodatkowych zadań w pracy, tak? To jest, mhm. mm, Sprawia mi to trudność. To sobie taka osoba powinna zadać pytanie, pierwsza, dlaczego to sprawia mi trudność? No bo na przykład e, boję się, że ludzie zaczną mnie źle oceniać, że jestem leniwa, tak? No to dlaczego boisz się, że ludzie cię zaczną źle oceniać? Bo zależy mi na, to, na tym, żeby być postrzegana jako taka jako taki skuteczny, zaangażowany pracownik. Ale dlaczego ci na tym zależy, żeby być akurat tak postrzegana? No, bo potrzebuję jakiejś takiej, takiego uznania, taką mam wewnętrzną potrzebę, tak, żeby być doceniona. Ale mm -hmm. dlaczego ty masz taką wewnętrzną potrzebę? No, bo na przykład y, były momenty, że czułam się niewystarczająca kiedyś tam w przeszłości, tak, i zależało mi na tym uznaniu, bo wtedy to było takie źródło mojej pewności siebie. No i znowu, Aha. ale dlaczego, byłaś, dlaczego czułaś się niewystarczająca, wiesz? Dlaczego um, to uznanie było dla ciebie tak ważne? No i na przykład wychodzi tam potem, że to była presja rodzinna czy presja społeczna, gdzie m, przede wszystkim e, doceniane były tylko nasze osiągnięcia, a nie to, ile pracy, ile wysiłku wkładamy w, naszą, w tą naszą drogę, nie? Mhm. Jak, jak coś tam nie wychodziło, to byliśmy bardzo nadmiernie krytykowani na przykład. No, więc wtedy można dojść do faktycznie... E, jakby nie, nie patrzymy tak powierzchownie na ten problem, tylko wchodzimy bardzo głęboko, patrzymy z czego on wynika, gdzie się rozpoczął, tak? No to w tym przypadku zobacz, to, że ja mam trudność w odmawianiu dodatkowych zadań w pracy, wynika z tego, że być może faktycznie miałam tą presję rodzinną, czy tam szkolną, nie? W dzieciństwie. Tak, 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 tak. Więc pięć pytań, dlaczego? Co najmniej pięć pytań, to może być więcej, nie? Mhm. Możemy tam dalej jeszcze e, sobie e, to rozpisywać, ale to jest bardzo ważne. Natomiast... Jeśli jesteśmy e, w stanie sami odkryć, że coś jest nie tak i z czego to wynika, to super, tak? I wtedy tylko idziemy i praktykujemy. Mm -hmm. Ja zawsze mówię, e, praktyka czyni mistrza po prostu, więc też trzeba się nastawić, że czasami nie wyjdzie, a czasami wyjdzie lepiej, czasami wyjdzie gorzej, ale próbować, próbować, próbować. I ja bardzo lubię na przykład taką metodę, że idziemy do swojej przyjaciółki, przyjaciela, do partnera, jeśli wiemy, że mamy w nim oparcie, czujemy się bezpiecznie i mówimy, wiesz co, ja teraz będę próbowała być asertywna. Więc e, <śmiech> Będę ci odpowiadała, jak zapytasz się, czy pójdziemy na spacer, ja nie będę chciała iść na spacer, to ja ci powiem to asertywnie, tak żebyś ty wiedział, że ja teraz ćwiczę, próbuję. Więc ćwiczmy, próbujmy na tych osobach zaufanych, a potem możemy wychodzić dalej. No więc to to jest, jeśli jesteśmy w stanie to sami zaopiekować ten obszar. Ale czasami nie jesteśmy i wtedy bardzo polecam taką wizytę u terapeuty, psychoterapeuty, tak, bo tutaj psychoterapeuta pomoże nam odkryć, e, o co chodzi, w czym jest problem, co w nas siedzi, mhm. a z czego to wynika i jak nad tym pracować.
1: Super, w ogóle naprawdę bardzo trafne informacje i do rozmyślenia, i do zastosowania e, o, już od wtorku tak naprawdę, już od wtorku tak. e, w naszym życiu. I dziękuję ci, Martyno, za dziękuję tak owocną za rozmowę. Zapraszam na profil instagramowy Martyny, Martyna Lisiewska. Szkolenie. Szkolenia, dokładnie, tak. Tak, tak. I do usłyszenia, do zobaczenia i jak to się mówi, oby do poniedziałku.